0: E aí Eric, tudo bom?
1: Tudo bem e você? Como está? Obrigado pelo convite.
0: Ah, imagina. Vamos começar então. É, os nossos agradecimentos aí pela sua disponibilidade de tempo, Eric. E nós gostaríamos de começar hoje, dia 11 de março, mais uma live do Mulheres da Sexta, é, com agradecimentos a todos pela participação hoje conosco. E com um feliz aniversário Para a Magic Paula Hoje é aniversário dela E uns parabéns né, pelo novo cargo né, Nova trajetória Novo ano, novos planos Que tudo dê certo aí Estamos na torcida De novo parabéns Paula Deus ilumine o caminho Dê muita força, luz, saúde E o mais importante, inspiração divina Para que o seu cargo venha aí com muito sucesso Mês é, da mulher né? Nossa conversa com, com o Eric hoje vai ser deste foco né? E aí a gente comemorou, comemorou o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março Um dia criado para que nós pudéssemos aí destacar né, as nossas todos os nossos, os nossos ganhos né? e, e lembrarmos as nossas perdas para que elas não se repitam não é? Então hoje estamos aqui com o nosso convidado Eric Filardi que é um jornalista apaixonado pelo que faz, né? pós-graduado em jornalismo esportivo, é, já fez muitos trabalhos em social mídia e também é escritor. Seu livro se chama Os Mestres do Espetáculo e conta a história dos três maiores narradores esportivos da história da rádio, do rádio brasileiro. Está é, disponível no Museu do Futebol e ele vai falar um pouquinho sobre esse livro também hoje. Ele tem vários cursos dentro da área de comunicação, né? está sempre procurando aí se aprimorar, se atualizar. E um, desses cursos que fez, aí tem como inspiração Rafael Reis, da UOL, o Odir Cunha, que escreveu o livro do Pelé, o Flávio Prado, da, da Gazeta e da Jovem Pan. Ele tem uh, o... é, da Jovem Pan, isso... E aí o Eric tem experiência em Rádio AM, Web, portais esportivos, atua como diretor de jornalismo em portais chamados Futebol na veia e rádio polo esportiva, que eu tive o prazer de participar de uma live, muito obrigada pelo convite, né? E faz recrutamento aí de novos jornalistas, liderança, etc., e é um poeta, né? Que tem a página A Virtude do Pensamento. Então vamos lá, Eric. Bem-vindo ao Mulheres da Sexta. E nós vamos começar pedindo para que você comece falando de você, onde você nasceu, como é que foi, que que te inspirou a ser um jornalista e o que te levou para o jornalismo esportivo.
1: Obrigado por toda essa apresentação maravilhosa, né? Você que é uma mulher muito incrível, que a pessoal não conhece, né? O pessoal que está vindo do meu perfil, pelo menos, não te conhece, mas é uma mulher muito incrível. Foi muito solista comigo quando eu solicitei a gente fazer uma live, uma col-live, col né? Uma <risos> e, aí col -live. Foi legal. e já retribuiu o convite, né? É Bom, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, mas fui criado em Itabon da Serra, que é uma cidade próxima aqui de São Paulo, né? Uhum. Eu sempre, igual acho que a maioria dos, dos brasileiros, quis ser jogador de futebol, né? A maioria dos meninos, até meninas, querem ser jogador de futebol, mas o Brasil, por mais que tenha muita gente é, que vire jogador de futebol, a grande maioria não vira. E eu fui uma dessa dessa maioria que acabou não virando jogador de futebol. Mas aí eu sempre fui muito comunicativo, um cara que fala muito... E eu pensei, pô, se eu não posso falar, jogar futebol, que é uma coisa que eu gostava muito, eu falei, vou falar de futebol, que é o que eu mais gosto, né, na vida assim. Então, eu fui entrei o jornalismo justamente por isso, né, para tentar falar de futebol. E aí dentro do jornalismo a minha mente expandiu, né? Eu vi que tem um mar de coisa que pode ser feita, né, lado social, do jornalismo, política e por aí vai. E aí eu falei, pô, eu não vou ser mais um jornalista que fala de futebol, né? Aí a minha ideia era ser um, jogador, uma, um, um jornalista que falasse de diversos esportes, né? E aí eu comecei a fazer a, a cursos, um curso atrás do outro, e fiz um curso com o Marcelo Duó, que ele é um curso de narração esportiva, para ver se eu tinha aptidão para narrar. E aí eu vi que e, narrar não era muito a minha praia, pelo menos naquele momento não era. E aí o Marcelo Duó falou, pô, hoje ele é da Gazeta, do NBB, ele é de, narrador de vários, e, vários veículos. E ele falou, é, Eric, vai mais pela linha de comentários, de reportagem, que você vai se dar bem. E eu falei, ah, beleza. Aí passou um tempo, ele falou, ó, um amigo dele, Gomon Ribeiro, tava estava abrindo uma equipe numa rádio AM de Osasco, também é uma cidade próxima aqui de São Paulo. Uhum. E aí eu falei, pô, vou me candidatar, né? E aí eu comecei a cobrir futebol internacional e MMA, que era uma coisa que eu gostava, só que eu nunca tinha coberto nem nada. E aí comecei a fazer isso na rádio AM, e aí foi ficando legal. E aí, esse, um indicou o outro, né? Aí o Gomão Ribeiro falou, pô, tem um curso do Flávio Prado que é muito legal, faz lá, que é bacana. Aí eu fui fazer o curso Flávio Prado, através do curso Flávio Prado, né, ele fez um meio que um concurso entre todas as pessoas do grupo E disseram assim, os três melhores que estiverem produzindo ah, os programas, podcasts e tal, os três melhores vão para o Mundo da Bola Que é o programa da Rádio AM do, do, do Flávio, que tem mais de 20 anos, vão para o programa fazer, fazer reportagens, né? E aí eu comecei a fazer programa com a galera do meu, do meu grupo e tal. E aí no final eu fui um dos três selecionados para estar lá. E eu falei, nossa, meu Deus, aí comecei a conhecer uma galera, comecei a ter contato com o Flávio, que eu tinha um contato dele como professor. Comecei a ter o um contato como profissional, né? Um cara, gente boa, engraçado, que eu não tinha noção de quem ele era. E aí comecei a isso. E nessa, nessa entrada, eu pude. Eu já fazia parte do futebol na veia, né? Que eu tinha me inscrito pela internet. E aí, nesse curso, eu conheci a Rádio Poliesportiva, né? Fiz um convite para um, um dos caras, o Ramone, que era um dos donos da rádio, fiz um convite para ele fazer parte do meu podcast. E ele fez o co-convite, ele falou, faça se você vier para minha rádio. Eu falei, beleza, vamos, vamos ver como é que funciona. E aí eu comecei a ter experiência. Eu não cobria basquete, eu tinha. Comecei a conhecer basquete lá no curso do Marcelo Oi ensinou como conhecer basquete, né? Como assistir basquete, na verdade. Uhum. E aí, já no curso do. Já na Falha Esportiva, na verdade, eu comecei a vivenciar isso em estádio em loco cobrir seleção brasileira de basquete foi uma coisa muito incrível então aí comecei a minha vivência no esporte né? agora falando de características pessoais eu sou um cara muito alegre eu sou um cara divertido assim para me deixar nervoso acho que é quase que impossível entendeu é, sou uma pessoa assim muito muito amorosa muito de, de ter muitos amigos de cuidar muitos amigos cuidar muito da família sou um cara muito passional assim com a família e tal esse sou eu <risos>
0: <risos> Muito bem, então você falou que teve essa experiência aí né de vivenciar vários eventos no basquetebol e cobriu seleção de basquetebol e etc né você qual é a sua experiência com o basquetebol feminino né e como você analisa essa cobertura que o basquetebol feminino recebeu e recebe hoje
1: eu nunca tive a oportunidade de cobrir é, o basquete feminino na rádio poliesportiva esportiva quando eu entrei. A é gente fazia apenas NBB, que é o masculino, né? E depois de um tempo já, sei lá, eu acho que eu devo estar uns quatro anos na rádio. Depois de uns dois anos, eu falei, pô, porque a gente não cobre o feminino, né? Aí o pessoal falou, pô, o feminino tem pouca cobertura. Eu acho que estava começando a passar ainda na, rede, na, na TV Cultura. E a gente é de São Paulo. Tipo, nossa rádio é de São Paulo. E tem poucas equipes de basquete aqui em São Paulo. A maioria de equipes, equipes de basquete é, do estado estão no interior. A federação é no interior. Então isso dificultava um pouco a transmissão in loco, né? Uhum. É, mas quando eu tive, ano passado, quando veio a pandemia, né? A gente entrou com esse projeto de fazer lives com diversos atletas, jornalistas e por aí vai. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma galera, sabe? Eu tinha um pouco de bloqueio porque eu falei, putz, eu tava conhecendo o basquete masculino, né? Tô, sei, uhum. Eu tô há três anos descobrindo o basquete masculino e eu ainda tô conhecendo. Porque eu não me considero a pessoa que, que aprendeu tudo. Não, eu sempre tô aprendendo. E no feminino a mesma coisa, eu ainda tô aprendendo. Quando eu começar a cobrir o um basquete feminino, eu vou falar, nossa, tô aprendendo e tal. E ano passado eu tive a oportunidade assim, incrível de conhecer, de, de conhecer a Ellen Luz, né? Eu não, não conhecia ela, não acompanhava basquete. E aí eu fui estudar um pouco sobre a história dela. Meu, a Ellen, ela é incrível, sabe? Como pessoa, como atleta. E aí eu falei, nossa, que eu já tive, a, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer a Hortência no ginásio do Paulistano, cobrindo um jogo, né? Ela é comentarista dos canais Globo uhum. e eu tive a oportunidade de conhecer, minha esposa tirou uma foto com ela e tal, mas foi um contato assim de, de visão mesmo, de ver profissional com um profissional, não um contato de fã com com, com atleta, né? Uhum. E mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, de de estar tá perto assim do tão perto do basquete masculino feminino como eu tive do masculino. Agora, sobre a cobertura, ainda é muito escassa, né? Ainda é precisa muito mais disso. Tá crescendo, sim, sim tá crescendo. Tá... conforme a gente vai fazendo as lives com as meninas, a gente vai vendo que é uma coisa gradativa que tá crescendo, né? As mulheres buscando espaço delas, cada vez mais reconhecidas, mas ainda é algo que ainda precisa cada vez mais se profissionalizar, né? Eu lembro que nas lives que eu fazia com as atletas, eu perguntava se é como é que estava o momento do basquete feminino. Se a federação, como é que estava a federação? E elas falavam, pô, a federação precisa ser cada vez mais profissional, precisamos de gente que lute mais por nós. E eu acho que as coisas estão caminhando para isso, né? E, sei lá, pelo fato de ser um, as, as coisas, os times, né? A federação não está muito mais no interior, para nós aqui de São Paulo dificulta um pouco. Agora, elas estando aqui em São Paulo, eu tenho certeza que a gente cobriria.
0: Uhum. Claro. Capital, e aí tem caso. uma, tem uma notícia aí, né, de que este ano a Rádio Polo Esportiva vai cobrir o basquete feminino, né? E foi você que conseguiu isso?
1: Não, na verdade não fui eu, mas assim, foi uma ideia que eu tive, né? Tem o diretor de transmissões da rádio, Sim. que é o Ícaro Dias, né? E no ano passado eu tinha visto que a TV Cultura ia cobrir a jogos, acho que antes da pandemia ainda. Eu tinha visto que a que a Poliesportiva ia cobrir, né? A, a Polo... não, a TV Cultura ia cobrir em transmissão de TV, né? E aí eu mandei uma mensagem pro Iker, falei, pô, Iker, o que a gente não cobre, né? Porque ele que vai tomar a decisão de cobrir ou não. A minha parte é a parte mais escrita, é jornalismo, e eu faço reportagens, uhum. aulas, <risos> ou documentários. Então eu passei para ele e falei, ó, oh, o que a gente não vai fazer? Aí ele falou, pô, eu acho que dá pra gente fazer isso e isso. E aí ele que foi correr atrás. Então se vai acontecer esse ano, é total mérito dele. Eu só, só falei assim, ó, oh, que tal? Pode ser, <risos> talvez, né? Porque assim, a nossa equipe de uhum. basquete do da Polícia Esportiva, né, que cobre na parte escrita, é uma Sim. equipe muito, muito profissional, uma equipe grande, e com certeza a gente vai continuar, como você falou, né? eu faço um processo de seleção, Sim. junto com algumas pessoas site, de trazer novos redatores para o site, novos jornalistas, uhum. e a nossa ideia é continuar crescendo, e a cobertura que a gente faz na parte Esportiva não é apenas de ir ao jogo e fazer uma transmissão de narrar, comentar e reportar, não, a gente faz um, um pré-jogo, a gente faz um pós-jogo, a gente faz live, a gente, a gente faz um trabalho completo no basquete e não só no masculino, no feminino também. E uma grande dificuldade que a gente até tem na rádio é que muita gente vem querendo cobrir NBA e a gente desbloqueia isso das pessoas. Não, ó, aqui a gente cobre NBB e tal, e a pessoa fala, mas eu não vou cobrir NBB. A gente fala, então, é justamente isso que você vai fazer, você vai aprender e vai cobrir NBB, vamos valorizar um produto NBB. que a gente tem. Então, a gente dá muito valor e, assim... A gente faz coisas que eu, que eu acho, assim, por uma rádio que é esportiva, né? Poliesportiva, a gente faz muita coisa em prol do basquete, né? À medida do que a gente pode também, né?
0: Sim, claro. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é com relação a esses estudos né, que são aí é, anuais. A gente uhum. tem um recente estudo da Women's Sports Foundation. Né, em que as mulheres representam aproximadamente 40% do mundo esportivo. E, e essas mulheres recebem apenas 4% de atenção da mídia. Então, você, você trabalha numa rádio poliesportiva, você está lá no futebol na veia, você... É... Você vivencia essa, olha, na medida do possível, Ora, vamos colocar, mas mulher não tem mulher aqui, tem mulher mais no interior, né? Agora tem a LBF, né? O que aí eu acho que o que é o Alexander Vieira está dizendo, né? Não vamos cobrir uhum. o, o basquete feminino e tal, tem NBB, tem a LBF agora, tem essas coisas. Por que, que você acha que acontece uma porcentagem tão pequena de cobertura com uma população tão vasta?
1: Eu, eu bato muito na tecla de que o problema de esportivo no Brasil, de não cobrir outros esportes, de não valorizar outros esportes, da mídia não cobrir outros esportes, é uma coisa cultural. É, eu, eu bato muito nessa tecla. Porque assim, quando eu fazia educação física na escola, a professora pegava bola, jogava na quadra e falava meninos jogam bola aí. E as meninas ficavam sentadas. No final do bimestre, as meninas ganhavam nota de educação física. Uhum. São raras as escolas, pelo menos aqui no Brasil que não fazem isso. São quatro bimestres de futebol. São raras as escolas que ensinam, é, realmente, principalmente as públicas, que ensinam o esporte, entendeu? Então, assim, em quatro bimestres a gente pode apresentar diversos esportes para a garotada. Eu acho que o futebol é o esporte que você menos precisa apresentar, porque ele é autoapresentado, digamos assim. Então, assim, eu acho que vem tudo da base. Se você investe na base, se você tem muitas escolas de tênis na comunidade, se você tem escolas de basquete na comunidade... Entendeu? Não só na comunidade, em todos os locais. Você investe na base, mudar a visão da criança sobre aquilo, você acaba mudando tudo. Então, assim, se a gente hoje não tem um, uma boa mídia para o feminino, foi porque lá atrás, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, a gente não tinha esse mercado, né? O futebol feminino, por exemplo, ele começou a partir da década de 90 a ser criado, a seleção e tudo mais. E olha hoje, a gente está em 2021. E a seleção brasileira ainda está batendo cabeça para conquistar um título grande. Lá lado feminino, a gente teve ainda um boom ainda mais rápido que isso no basquete, né? Nos anos 90, a gente teve Hortense, teve e Paula, teve ela em luz, teve uma galera que conseguiu botar o basquete feminino lá, coisa que o futebol masculino, ou oh, no futebol feminino, ainda está buscando. Então pensa, a gente tem o futebol como o país do futebol. E no feminino, aliás, país do futebol masculino, né? Já fui até corrigida uma vez sobre isso. E, então, assim, as mulheres até no futebol, que é o país do futebol, ainda estão demorando tanto. Então, se a gente conseguir incluir isso na base, colocar as meninas para fazerem as aulas, assim como os meninos, se quiser separar meninos e meninas, não tem problema de separar. Desde que você inclua as meninas no futebol, inclua todas as pessoas e inclua na grade das escolas outros esportes que não apenas o futebol, né? futebol já tem toda a atenção na mídia. E eu acho que, com isso, você vai agregando, trazendo mais a molecada gostando de outros esportes, e essa molecada vai crescendo é, gostando de outros esportes. Então, quando ela ficar adulta, ela vai explicar para, para os filhos dela outros esportes. Hoje, por exemplo, quando um brasileiro nasce, ele não pode escolher o time que ele quer torcer. O pai dele já escolheu, já botou uma camisa nele. E isso é uma coisa que eu acho que nos Estados Unidos, onde você está, não deve acontecer. Porque eu, por exemplo, conheço alguns americanos que quando pergunta qual que é o seu time, ele fala qual não, quais, porque é um time de basquete, é um time de hockey é um time de... E de futebol é o que eles menos cobrem. As faculdades dos Estados Unidos são muito desenvolvidas. Por quê? Porque elas investem no esporte, o atleta tem bolsa. Aqui no Brasil, ninguém tem bolsa por, por ser atleta, entendeu? Então, assim, a cultura do brasileiro está muito enraizada no futebol né? e no futebol masculino. Então, assim, eu acho que se a gente investir na base, mudar a cabeça da molecada, e daqui, sei lá, 10, 20 anos, 30 anos, a gente pode mudar a nossa mentalidade. Então, eu acho que, por enquanto... A gente tenta cobrar muito da mídia também, tipo, mas a mídia não passa. Só que a mídia, ela quer dinheiro. Se ela passar uma coisa que não vai ter dinheiro, é difícil você formar um público, né? Uhum. O, o, o canal, os canais fechados têm até uma grande, um grande êxito nisso, né? Por exemplo, a ESPN cobriu durante muito tempo com o Everaldo Marques o futebol americano, né? E o futebol americano teve esse boom muito por conta dele. Ele criou um legado, né? Então, eu acho que, assim, se as TVs quiserem começar a passar isso, criar um público, pode ser que na hora que vier para a TV, TV aberta, que é o público popular, o público que vai gostar disso, talvez isso mude. Bom, <risos>
0: <risos> Bom o que você estava falando tem um, um sentido muito, muito forte, que é essa coisa da preparação de base, da educação infantil... Ontem até participei de, um, de uma conferência de direitos humanos e preparação profissional da educação física e esporte no núcleo de, de direitos humanos da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E a discussão era essa, né? a formação da consciência, a criação do, de, desse, estado, né? desse estado mental de, 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 de participação, porque a menina deixa de participar muito cedo da vida esportiva, né? Eu, hoje eu estava até assustada aqui porque a gente tinha os dados da Organização Mundial da Saúde eh, que somente 23% eh, das meninas continuavam a vida esportiva. Mas, então, Eric, aí eu, eu não sei até onde você você pegou, mas assim esse trabalho de base ele é extremamente importante para para essa consciência, né, da pessoa continuar fazendo essa parte aí do, do continuar participando das atividades físicas, né, mas o, o, o que me preocupa é a consciência da mídia como um todo, porque não é só no Brasil, né, que acontece esse processo de ser de, de 4 é no mundo inteiro, né, então a gente, no mundo inteiro, a gente tem 4% de cobertura do, 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 do esporte feminino, e ainda né, a gente não está falando só do basquete, porque a gente fala de basquete, então... Né? E aí <risos> diminui mais ainda essa porcentagem. E aí o, o pessoal da Liga São Paulo está dizendo, faltam ídolos. Né? Isso aí eu estou incluindo aqui no seu roteiro, tá é, uhum. essa discussão do ídolo. O que, que você acha dessa coisa da criação do ídolo e aí, então, da visibilidade para o esporte. Faz uma, uma análise para mim jornalística disso.
1: Eu concordo que faltam ídolos. Eu acho que os ídolos acabam levando as pessoas para o esporte. eu eu posso até dar um exemplo de outro esporte que tinha, tem um antes e depois. Por exemplo, o é, UFC. O UFC ele surgiu na década de 90. Ele caminhou durante muitos anos. O público brasileiro um, era muito segmentado, o público brasileiro. Só que depois que apareceu um tal Anderson Silva e fez uma luta contra outro brasileiro, o Wilton Belfort, antes da luta, todo mundo começou a falar sobre aquela luta. E quem é Anderson Silva? A galera não conhecia Anderson Silva. E aquilo foi criando uma expectativa no povo, que ele é uma lenda, que ele tá defendendo o cinturão, que o outro brasileiro já foi campeão. E aí isso foi criando aquela coisa mais lúdica no torcedor. Uhum. E aí o Brasil parou. Eu lembro de ter gente no bar, a gente parando todo mundo parou. E eu fiz várias lives com atletas de UFC e pergunto qual que é a luta divisor de águas do UFC no Brasil? E eles falam Anderson Silva contra Vitor Belfort. Ou seja, um atleta fez o Brasil mudar de eu não sei o que é UFC, o que é MMA para o que eu sei o que é. Então assim, um atleta sim consegue fazer essa mudança. Hoje o público brasileiro ama MMA muito por conta de Anderson Silva. E eu acho que isso se reflete em vários esportes. A gente teve um boom do esporte no basquete, por exemplo, dos anos 90 você teve Oscar, você teve é, Hortência, você teve Magic Paula, você teve um, uma galera trazendo o basquete quase que nas costas, sabe? Junto com a equipe, óbvio, mas as grandes conquistas levam o Brasil. Então, eu acho que você tendo grandes atletas, você acaba uhum. levando junto. Então, o basquete brasileiro, ele até teve grandes atletas depois de da década de 90, uhum. final de 80, de, no caso de Oscar e tal. Teve Janete no, no feminino, teve o Marcelinho Eitas, Varejão, Leandrinho. Só que por exemplo, no basquete masculino, os grandes atletas no masculino, eles uhum. vão para fora. Então, tipo, eles vão para a NBA, uhum. e eles viram grandes na NBA, a galera começa a abrir a NBA lá, só que o basquete brasileiro acaba deixando, sendo deixado de lado. E o basquete brasileiro, desde de, a época de Oscar masculino para cá, teve uhum. esse grande ato, não teve grandes conquistas, as conquistas pan-americanas acabaram sendo um pouco deixadas de lado e faltou aquele grande ídolo que levasse o basquete, que tivesse um talento diferenciado. No feminino, depois de Janete, eu acho que a gente também não teve alguém de grande repercussão. Então, assim, se a gente tiver mais ídolos, só que não somente ídolos que sejam grandes esportistas e depois fala beleza, já contribuí com a minha cota de contribuição que eu deveria. Não. Uhum. Eu acho que o um ídolo, até Oscar, Hortência, Magic Paula, todos eles têm que... Fiz aquilo pelo esporte, fiz, e agora eu vou fazer pela parte social. para O esporte continuar crescendo. A parte empresarial a parte política, continuar fazendo isso crescer, entendeu? Eu acho que todos os esportistas que depois que deixam a carreira devem ter um exemplo, é, ser um exemplo até fora da parte esportiva, né? Eu acho que isso pode trazer muito o público. E esse esportista sendo um exemplo, ele obviamente ele traz outros atletas como você, né? O Anderson Silva, quando virou o grande ídolo do esporte... Uma porrada de, de atletas brasileiros começaram a surgir e ele abre espaço para que uhum. outros surjam, entendeu? E outros atletas vêm do Brasil. Então, assim, surgiram outros grandes atletas depois da visibilidade que o Anderson Silva trouxe, entendeu? E eu acho que ainda falta um pouco disso no basquete. A gente tem alguns, algumas pessoas que falam oh, putz, esse aqui pode, pode despontar e tal. Eu falo até mais porque eu cubro isso, né? Agora, uhum. se eu falo... Qualquer amigo meu que não conhece NBB, eu falo, você gosta de basquete? Ele fala, gosto. Ah, que, que time você torce? Aí ele vai falar um time da NBA. Ele não vai falar um time de NBB. Então, assim, tá muito enraizada a questão é, do exterior no brasileiro ainda.
0: Sim. Agora, eu vou fazer uma, 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 uma brincadeira com você, baseada no que você falou. <risos> Porque eu sou, você me contou essa história, né? Assim, você tinha que ter uma luta entre o Anderson Silva né e o... Ai, como é que chama, gente? E o outro? Vitor Belfort. O Vitor Belfort, para poder fazer, é, essa, trazer essa popularidade para o MMA para o Brasil. Mas você não acha que quem constrói o ídolo é a mídia?
1: Também. Tam, não acho que não só a mídia, mas também a mídia, né? Uhum. Porque, igual eu falei, antes da luta do Anderson Silva, nem poucos conheciam é. o Anderson Silva, né? Pois e é. aí a grande mídia fez o quê? Botou aquela coisa lúdica. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. E a mesma coisa, a mídia também pode destruir o ídolo. Quando o Anderson Silva foi lutar com o Chris Weidman, que é um atleta americano, é, a mídia ficou falando, esse é o atleta que pode derrubar o Anderson Silva, e esse não sei o que, tal, tal, tal. A mesma coisa aconteceu com o José Aldo. O José Aldo era o top do top do Brasil depois do Anderson Silva e tal, no questão do MMA. E aí quando veio o McGregor, começaram a falar a mesma coisa. O McGregor é o cara que pode desbancar e tal. Isso vai colocando no público que pode desbancar. E obviamente o atleta começa a ver aquilo Talvez isso entre no psicológico Todo mundo fala que o psicológico do Zé Aldo Naquela luta não foi o mesmo E desde então ele não foi o mesmo atleta uhum. Então assim, eu acho que a mídia faz sim Um grande Um grande atleta também né? Pode colocar isso é, Para o público achar que ele é aquela pessoa grande Só que ela não faz isso sozinha né? O público uhum. tem que abraçar aquilo O atleta tem que dar o resultado daquilo Por exemplo Uma luta que também foi um divisor de águas No caso do feminino foi Cris Borg contra a Amanda Nunes. Né? Uhum. A Amanda Nunes era a top, todo mundo falava que ela era maior todos os tempos, mas faltava um grande teste contra outra que era considerada maior, que era a Cris Borg. Quando as duas se enfrentaram, aí teve aquele boom de, de que foi a luta, e aí eu acho que ali o público feminino subiu de patamar também.
0: Uhum. E aí você tem, por exemplo, né, o Luciano Duvale, que põe, isso eu tô até comentando aqui pela Liga São Paulo, que tava falando, né? Você tem um Luciano do Vale que põe o vôleibol na mídia, né? E ele cria, Sim. né? E assim, mesmo que os campeonatos, né? Os campeonatos sejam menores de vôleibol, eles têm mais visibilidade. Você vê o Esporte TV, ele cobre o, o campeonato brasileiro de vôleibol, né? E a Sim. LBF agora a gente pode assistir, a gente pode assistir do, no próprio canal da LBF, que eu achei uma sacada muito legal essa coisa da CBB e do próprio canal, porque aqui nos Estados Unidos tem um próprio canal né, de, de, de... Na, na internet que transmite, independente das grandes é, TVs abertas, fechadas, aí, né? e aí as pessoas têm acesso porque tem este canal que, que solta essas informações. Não é? é claro que o atleta tem que ser bom para que o público possa abraçá-lo, mas que é uma coisa que a gente fala né sempre por exemplo o seu livro é um livro extremamente importante para a história do esporte brasileiro né você fala de, de pessoas que transformaram esse futebol num espetáculo né olha o nome do seu livro o seu livro o nome do seu livro é um nome assim belíssimo fortíssimo que são os mestres do espetáculo. É? Uhum. Então agora eu gostaria que você falasse do seu livro para gente. Quem são os mestres do espetáculo?
1: Bom, esse, esse livro tem uma história bacana na construção dele, né? Eu, quando era moleque, eu sempre ouvia muito rádio com meu pai, né? Meu pai sempre ia de um lugar para o outro e eu ia com ele, né? Então eu, eu sempre ouvia os jogos do São Paulo no rádio e tal. E beleza, eu ouvia. E aí, uma vez, já na faculdade, eu ouvi no programa do Milton Neves, é um jornalista muito famoso aqui do Brasil, que ele falava, ele gosta de falar de ídolos do passado e tal. E uma vez ele falou de um tal Flores de Liote. E eu não sabia quem era, e eu falei, Flores de Liote, ele mostrou uma narração dele. É uma narração bem diferente, bem lúdica, né? E eu fiquei encantado. E aí eu perguntei para o meu pai, falei, pai, quem é Flores de Ele falou, onde você ouviu isso? Eu falei, pô, ouvi no rádio, isso aqui. Ele deu risada e falou, é Fiores de Giliotti, né? um narrador das antigas aqui do Brasil. E eu pensei, nossa, que idiota que eu sou. Eu falei, pô, mas se eu, na época, devia ter, sei lá, uns 20 anos, 21 anos, uhum. eu falei, pô, se eu conheço, pode ter uma galera jovem, gigantesca, que também não conhece. E aí eu fui fazer esse trabalho de pesquisa, né? Para conhecer quem era Fiores de Gliote e aí eu fui a fundo, fui pesquisando muito e eu vi que tinha muitas outras pessoas com histórias diferentes, histórias muito legais. E eu falei, pô, eu podia fazer um livro sobre os maiores. Uhum. E aí eu foi filtrando a minha ideia. A ideia era falar de todos os maiores narradores do Brasil. Ele, não, é muita coisa. Vamos focar um pouco no <risos> trabalho de rádio. O que você acha de fazer os maiores do rádio do Brasil? Ele falou, tá, mas você vai viajar o Brasil inteiro? Eu falei, não, mas posso fazer com internet e tal. Ele falou, tá, mas vai ficar muito difícil... E aí eu falei, tá, e se eu entrevistar vários jornalistas e perguntar, na visão dele, quem são os maiores? Ele falou, pode ser. Uhum. E aí eu fui atrás de diversos jornalistas de rádio, de TV, que trabalharam com, com rádio, né porque a minha pesquisa era rádio, e aí eu pedi pra eles elencarem quem é o primeiro, quem é o segundo quem é o terceiro.
0: Uhum. E
1: aí eu daria três pontos pro primeiro, dois pontos pro segundo e um ponto pro terceiro. E aí na somatória geral, quem ficasse no primeiro, segundo e terceiro, eram os três maiores. Sim. E pra minha tristeza, Ori Giliotti não entrou no top 3. Ele ficou o quarto. Então eu tive que fazer um capítulo à parte na última, né? A dimensão Honrosa e ele, que foi a inspiração do trabalho. E aí ficou entre os três maiores, Osmar Santos, que é um jornalista uhum. da década de 70, 80, que ele teve até um acidente automobilístico, que teve a fala prometida, não narrou mais, mas ele é considerado o cara mais foda, assim, mais diferente, que apareceu. Depois dele, foi em segundo, foi o José Silvério, que narra, narrava até há pouco tempo, narrava né, que era um cara com uma vo, um vozeirão assim, bem é, gritante, um cara assim, muito técnico. E em terceiro ficou Pedro Luiz Pauliello, que é um, um cara muito culto, muito técnico e bem das antigas. Só que isso fez eu entrar num trabalho assim, muito a fundo, porque eu tive que ir até o começo da história do futebol no Brasil. Então, por exemplo, eu, eu fiquei sabendo que... É, Começou numa sorveteria. né? É, começava a, as primeiras é, divulgações de futebol eram no jornal, só que demorava um dia. Então o jogo acontecia hoje, só amanhã que aparecia o resultado. E o público foi querendo ter mais informações. E aí tinha um cara com um microfone no estádio ele ia comentando o que estava acontecendo e aí alguém transmitia numa sorveteria num rádio. Então isso, esse público foi, acabou, acabou crescendo. E aí começou a surgir o rádio, veio a revolução e tal. E aí o grande boom do rádio foi na Copa do Mundo de 50, né? que a Copa do Mundo era no Brasil, o Brasil estava fazendo uma campanha histórica, chegou na final, e aí na final, o Brasil inteiro na expectativa, e aí o Brasil perdeu por 2x1 um de virada por Uruguai, que ali é onde começa a história do meu livro. Né? A gente começa ali porque naquela, naquela Copa, quando o Brasil perde, o Pelé promete para o pai dele, que estava chorando, que vai dar uma Copa do Mundo para ele, para não ver o pai dele chorando. E dali, então, daquela Copa do Mundo 50, que é praticamente onde começa o meu livro, inclusive tem a narração daquela final. É, ele vai, ele dá três Copas do Mundo para o pai dele, e aí o futebol começa a ser essa crescente que é muito por conta do rádio, né? E você estava falando da parte que o, a mídia que constrói muito o atleta, né? É, e eu acredito muito nisso, fielmente. Eu acho até, até conversei com alguns amigos recentemente, que falta um pouco dessa parte lúdica do futebol, sabe? A gente tinha antigamente, tem até hoje, mas foi criado antigamente os apelidos, né? Sansão, o Majestoso, pra, para os clássicos de, de, dos esportes, né? E Luciano Duvalho criou uma legião, criou Saque das Estrelas, Jornada das Estrelas, criou nomes de, 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 é, de estilos de pontos e por aí vai. Então, quando você dá no, no, esses nomes mais folclóricos, Acaba que o público abraça. Eu lembro de quando eu era uhum. moleque eu queria dar um chute igual um jogador. Eu ia copiando jogadores. Então, com o tempo a galera foi fazendo isso. Só que isso foi se tornando cada vez mais escasso. A narração foi ficando muito mais técnica. As pessoas narrando exatamente o que estava acontecendo. Menos paixão. E eu acho que agora a galera está resgatando um pouco disso. Né? Um pouco dessa coisa mais passional. Eu lembro que agora teve uma virada da Barcelona em cima do Paris Saint-Germain recentemente. Uhum. Pós gol pós classificação foi uma coisa muito folclórica coisa que Osmar Santos fez lá numa, em 77, quando o Corinthians virou, né no foi campeão paulista depois de uma fila gigantesca então assim, essa parte mais poética eu acho que falta para o jornalismo e precisa muito, coisa que na década logo no começo né, por exemplo, muita gente não sabe que o nome do Maracanã é o nome de Mário Filho, é o nome de um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve uhum. né, e e o irmão dele é uma, uma outra personalidade, Nelson Rodrigues, que foi um cara muito poético do lado esportivo. E essas duas pessoas, esses dois irmãos, é, são inspirações para mim, contribuíram muito para essa parte poética. E eu até tento colocar nos meus textos essa parte poética também. Então eu acho e, que essa claro. parte lúdica falta muito para contribuir para o público crescer em todos os esportes.
0: Sim, e absurdo. E você chegou a falar alguma coisa do, do campeonato sul-americano de 22, que o Casper Libro... Faz a primeira transmissão ao vivo do jogo de futebol
1: ou não? Cara, eu, eu acho que eu, eu falei, eu não, não me recordo exatamente, só que eu lembro que tinha meio que uma divergência se tinha sido em São Paulo, numa sorveteria no Ayangabaú, se eu não tiver enganado, ou se era na, no Rio de Janeiro. Eu não, agora não me recordo, mas eu fiz, foi em 22 mesmo que aconteceu isso. Eu lembro que eu mencionei no livro, mas faz, faz já faz algum tempo.
0: E durante a, <risos> e durante a sua pesquisa, você é, chegou a descobrir alguma narradora esportiva feminina?
1: Não, não. Eu pesquisei, pesquisei muito, né? entrevistei muitos jornalistas, perguntei sobre o lado feminino. Só que é uma coisa que tá acontecendo dos anos, sei lá, 2010 para cá. Não faz muito tempo, né? Entendi. Na esportiva, felizmente, já teve pelo menos três narradoras. Ainda contamos com uma, Elaine, Elaine, né? Elaine Trevisan. Né? Então, nós contamos. A primeira transmissão 100% feminina com narradora... Comentarista e repórter foi a poliesportiva que fez, inclusive, foi matéria do UOL. Isso a poliesportiva fez a primeira transmissão 100% feminina, então uhum. isso é uma coisa que a gente tem muita alegria de contar, né? Claro. e Nós temos uma equipe mulheres, tanto na poliesportiva quanto no futebol na veia. A gente tem uma equipe com mulheres talentosíssimas comandando muitas vezes, muitas coisas no site. Então a gente dá muita oportunidade para elas, né? E elas fazem porque merece também, tipo tem todo o potencial delas. E contribui muito com a gente. Inclusive, a gente fez ano passado um top 10, as 10 maiores matérias do site do futebol na veia em 2020. E cinco matérias eram de mulheres. Ou seja, é, 50% eram mulheres no top 10, sabe? Então a gente tem muito orgulho disso também.
0: Uhum. E, que, e que é a tendência agora, né? Assim, a Confederação Brasileira de Futebol. E iguala os salários e as, e as mesmas é, oportunidades para as mulheres A CBB também faz a mesma coisa e, Enfim, né? E agora a Liga São Paulo está dizendo aqui ó, O Esporte Civil acaba de contratar a sua primeira narradora Vou até pin esse comento aqui ó, Porque uhum. isso aí é muito bom né? A gente poder contar com isso Agora, vamos lá Me conta agora os bastidores como é que acontece a cobertura do esporte nesses jornais da web que você participou, como a UOL, por exemplo?
1: Bom, é, muitos é, desses, desses sites, né, é, quando você tem, por exemplo, um aporte financeiro, quando você contrata uma equipe, você consegue mandar ela para campo. né? Por exemplo, para gente, a gente se credenciar para o futebol hoje, a gente tem que ter uma carteirinha de cronista esportivo. Uhum. Então, se você não tiver essa carteirinha, você paga
2: anualmente, você não consegue cobrir futebol, né? pelo menos futebol masculino. O feminino ainda você consegue, o de base você consegue. O masculino você tem que ter as carteirinhas para você se credenciar, você mandar uma mensagem para o professor de imprensa se credenciando, vai pedir a sua carteirinha da ACESP ou ACISP aqui em São Paulo, uhum. e aí ele te credencia para o jogo. Você vai no jogo, mostra a sua carteirinha e você tem acesso a, aos bastidores, né? não a, a tribuna, mas ou menos, digamos assim, né? que é a parte onde ficam os jornalistas, uhum. você pode ver o jogo o jogo. No caso do Brasil, que é um país gigantesco, assim como os Estados Unidos, a gente tem muitas rádios colaborativas, muitos sites colaborativos. Ou seja, a galera trabalha para construir um portfólio, né, para criar uma marca, para aprender, para divulgar o seu trabalho e tentar ou arrumar um outro site maior, ou entrar com uma rádio, uma TV. Enfim, usa esse site colaborativo como uma ponte. E é o que acontece, por exemplo, na porta de na A galera entra... Aprende muito Tem uma linha de historial, tem uma linha de trabalho Se, Na polia esportiva, por exemplo Quando a galera entra, ela pode cobrir jogo em loco né? A gente uhum. faz uma escala Faz um revisamento, para não ir sempre as pessoas Faz uma escala, a pessoa podendo cobrir Tendo carteirinha, ela vai para o jogo Uma uhum. coisa diferente que é que a polia esportiva Ela cobre outros esportes Além do futebol, a gente já cobriu Tênis, já cobriu UFC Já cobriu, cobre, né? Futsal, uhum. basquete, bolo, né? E outras Oli não cobrem isso. Em São Paulo, só a poliesportiva Esportiva cobre futebol, basquete, vôlei e futsal. Como é que você sabe? Porque eu sou no ginásio, entendeu? Eu sei que quem vai no ginásio somos só nós. Isso. Já que eu sei de ir em ginásio e tá só a Esportiva com a imprensa. Entendeu? Uhum. Só a Tem jogo de NBB que a Globo não tá, que a Band não tá, que a RedeTV não tá, tá só a poliesportiva. Esportiva. Show de bola, vamos pra cima. Então assim, a gente faz um trabalho que os outros não fazem. E quanto a gente ganha pra fazer esse trabalho? Nada. Por quê? Porque a gente não tem patrocinador, a gente não tem investimento, entendeu? A gente faz é... da triplação, digamos assim, para cobrir, para ajudar o esporte a crescer. E a gente, é... a gente é... É considera que a gente é muito valorizado pelos por atletas, porque quando a gente entrevista eles, eles sempre agradecem a oportunidade, o espaço uhum. que a gente está dando. Então, assim, a gente pega eles que não estão tendo muita mídia e transforma em algo, o um mínimo pelo menos de mídia. Entendeu? Entendi. Então a gente faz muito trabalho Então assim, a, o trabalho Como você disse, por bastidores Se você vai fazer futebol Você precisa dessa carteirinha de fornecedor esportivo Agora, para os outros esportes, basquete, vôlei é, Futsal, você não precisa dessa carteirinha Você precisa só dar o seu RG E você entra lá como uma Uma mídia, entendeu? Ou seja, uhum. até isso Até a cobertura de outros esportes Não é tão profissional, pra você tem uma ideia
0: Entendi E aí tem uma coisa como que vocês escolhem a pauta?
2: A pauta, você fala assim, o que? O jogo você... ou a pauta? É. É. Vamos supor,
0: a minha pergunta, ela é tendenciosa mesmo. Eu quero saber como é que vocês, por exemplo, escolhem essa pauta. Se vocês tiverem que escolher, por exemplo, tem cinco eventos acontecendo, né? Uhum. É, quatro, quer dizer, cinco eventos acontecendo... E quatro são femininos e um é masculino e é sim tipo o mais popular dos esportes. Como é que vocês fazem para poder cobrir esse popular que precisa aquele monte de, de de gente na equipe para ir lá e tal e fazer porque é grande, e é masculino e tem outros quatro <risos> eventos femininos acontecendo que não tem cobertura nenhuma. Como é que acontece? Olha, agora... olha.
2: Vou te dizer que a Folha Esportiva já pensou nisso, hein? É. Ó, vamos lá. A gente, na Folha Esportiva, nós temos três kits de transmissão. Então, assim, esses três kits ficam com pessoas diferentes e quando tem uma cobertura, por exemplo, no mesmo horário, a gente faz streams, digamos assim, diferentes. Por exemplo, já aconteceu a gente estar tá tendo um jogo de futebol e um jogo... nunca aconteceu de ter três eventos, mas já aconteceu de ter dois eventos. Então, assim, está acontecendo um evento de futebol e está acontecendo um evento de basquete, a gente vai cobrir os dois. Uhum. Só que é, o site cobre um, a rede social, o Facebook, cobre o outro. Ou, um, a gente tinha uma parceria até recentemente com o futebol na veia Então, por exemplo, uhum. futebol a gente cobria no futebol na veia E basquete a gente cobria na palha esportiva Então, assim, a pessoa ia ter as duas transmissões Anunciadas nas redes sociais Só que em locais diferentes Então, assim, se tivesse cinco eventos A gente poderia poderia cobrir três uhum. né? Só que de quatro Se, por exemplo, tivesse um futebol Um basquete feminino e um basquete masculino A gente não faria é, dois basquete e um futebol A gente faria diferentes modalidades isso é uma coisa que até o dono da rádio ele pede. Ele quer que não fazamos, façamos sempre as mesmas coisas, né? Uhum. Por exemplo, se tivesse um bastante masculino, um masculino e o um futebol, a gente faria os três, três esportes, né? Porque nós os autodenominamos rádio poliesportiva. Pra você ter uma ideia, em 2020, a gente fez mais de 300 lives em 53 esportes diferentes. Uau! Que é isso? Então, a gente, a gente tipo assim... É, a gente não, não segmenta esse, esse lado masculino e feminino. Por exemplo, a gente tem um grupo de vôlei... Onde a gente cobre vôlei masculino e vôlei feminino. E nunca teve tipo assim... Ah, mas a gente está cobrindo muito masculino, né? Não, não. Quem cobre o masculino, cobre também o feminino. A pessoa não tem que escolher. Não, eu sou masculino. Não. A pessoa cobre o masculino, a uhum. pessoa cobre o feminino. Entendeu? As mulheres, elas cobrem o masculino, elas uhum. cobrem o feminino. Entendeu? Futebol. É, uma coisa legal. o futebol na v, a gente tentou e está dando muito certo... De cobrir o futebol feminino com setoristas, ou seja, cada time vai ter uma mulher sendo é, sua representante, digamos assim, a jornalista setorista responsável pelas notícias daquele time.
1: Uhum.
2: E a gente tá, conseguiu fazer só mulheres cobrindo futebol feminino, ou seja, a gente está valorizando ainda mais. Sim. A gente tem um grupo hoje com, com quase 100 meninas no site do futebol na via.
0: Uhum. Uau! Né? Muito legal esse trabalho de vocês, é muito legal mesmo. Agora, é, você acha que esse foco todo hoje nas mídias sociais... Porque, assim, né, antes você tinha os jornais e a televisão. Hoje em dia tem, nós temos aí as redes sociais, que são muitas, né? Assim, Os mais, mais comuns estão Instagram, Facebook e... e em YouTube e tal, mas tem, tem, a gente sabe que tem muito mais do que isso na, na, na roda. Você acha que isso contribuiu para trazer a visibilidade para o esporte feminino?
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, é aquele negócio você estava falando recentemente, né? Que estão criando streamings específicos para os campeonatos, né? Eu acho uhum. que isso é tensacional. É, o futebol de base no Brasil, que ontem o batalha micúlio, que é o que É um esporte que você é, vai passar jogos de base sempre. Então, quem, quem queria acompanhar aquilo, assinava aquilo e acompanhava aquilo. Então, eu acho que as mídias sociais, falando de uma maneira geral, todas as redes sociais, os streamings, né, é, dão um boom na cobertura de uma maneira geral, porque você tem aquele público específico. Você não pode vender isso para uma Globo, uma, uma Band, para as grandes emissoras, você pode vender para o público que quer comprar. Então, por que não vender? Eu acho que isso foi uma tecla até que bateu... Alguns times de futebol bateram com, com o presidente do Brasil Bolsonaro uhum. De ter essa liberdade De ah, teve, ah, o time transmitir o seu jogo Para quem quiser Vender o seu jogo para quem quiser Isso foi uma briga Porque no Brasil tem um monopólio da Globo Nos uhum. jogos de diversas modalidades Diversos esportes E muito, o Atlético Paranaense, por exemplo Um time aqui do Brasil Brigou muito para transmitir os seus próprios jogos E os jogos do, esporte, do Atlético Paranaense Não era transmitido na Globo e ninguém conseguia ver os jogos, por quê? Porque ele preferia não ter transmissão do que transmitir pró-monopólio, né? E aí teve até um, uma, uma briga jurídica aí para tentar liberar, né? E cada vez mais está acontecendo isso. Uhum. De ter um, menos monopólio e mais pessoas com seus próprios streamings. É, os clubes querem ter sua própria TV, já tem, né? Sua própria TV, mas é canal de YouTube, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje nas redes sociais, cada um cria a sua página para tentar divulgar o seu trabalho, né? e essa página vai crescendo vai virar no Instagram até que uma hora é no streaming que é o, o futuro do, do da TV né você assistir exatamente o que você quer a hora que você quer quando você quer né o que você quer também sem ter tantos comerciais assim e eu acho que a mídia social é é o futuro né o futuro da tecnologia e isso com certeza ajuda muito por exemplo hoje você quer ver o FC não dá para você não 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 pagar o combate, que é o canal de, US, de, de lutas se você quer ver, você tem que pagar a Globo não passa mais então é a mesma coisa, hoje se você quiser ver qualquer esporte que você quiser ver tem um público, tem, aqui no Brasil tem o é, acho que é o Watch NBA, alguma coisa assim Watch ESPN, que passa todos os jogos de NBA, então assim cada vez mais a mídia social vai
0: abrindo leque pra gente consumir o que, que realmente a gente quer né? Uhum exatamente exatamente e, e e isso eu acho que assim to, toda essa, essa essa coisa da web eu acho que, que eu acho penso penso né que que toda essa coisa da web todos esses esses ajustes da web né por causa da pandemia é, foram muito importantes para que as pessoas descobrissem né outros esportes outras rádios né, outras outras manifestações aí da atividade física e e descobrissem, sim o esporte feminino por que não está tudo bem ainda bem que, que que caiu só a conexão né? então Eric me diz uma coisa aí é, é o seguinte se fosse dado poder para você então, assim agora o Eric tem o um poder nas mãos de aumentar a visibilidade do esporte feminino como um todo, tá? Inclusive o basquete. É... Quais seriam suas estratégias?
1: Meu, eu, eu venderia para quem quiser comprar, por exemplo, sabe? Porque, por exemplo, o basquete feminino. Se o basquete feminino não tem uma grade numa Globo, não tem uma grade numa Band, vende para um, um terceiro. Vende para um SBT. O SBT não quer. Vende para Rede de TV. Ou então vende até que de graça. Sem assim, sabe. Dá. Falo, tô, cobertura, não vou pass passar pra ninguém, tô, cobre de graça. ele vou cobrir de graça, mas aí começou a trazer patrocínio, opa, começou a trazer patrocínio, começa a pagar. Eu hum. acho que poderia ser essa estratégia, sabe? Muitas TVs não têm o que passar, né? E às vezes pagar por um produto que talvez seja idealizado como caro, hum. talvez seja uma dificuldade. Então, dá isso, você não vai vender pra ninguém, você não vai ter uma mídia que você tem uma mídia mesmo que seja gratuita, sabe? Tipo, olha, te dou o direito de transmitir de graça, né? É, outra coisa, tem muita gente querendo trabalhar. Por exemplo, a esportiva já tentou com diversos esportes que não têm é, uma visibilidade, cobrir como TV, sabe? Ó, a gente quer a imagem, o direito de imagem para transmitir esse, esse esporte. E as pessoas não querem, sabe? Às vezes elas fecham as portas por quê? Porque nós não somos grandes ou porque nós não somos uma TV, sabe? Então, assim, se você abre a possibilidade de muitas pessoas cobrirem o que você quer... Você aumenta, você aumenta o seu leque de oportunidades. né? Porque assim, eu, eu já cansei de ver, por exemplo, jornalistas de grandes é, emissoras né, indo no ginásio que eu estava, perguntar para mim informações sobre o time. Eu passei a informação. A pessoa ficou o tempo inteiro no celular em vez de ver o jogo. Quando acabou o jogo, ela teve prioridade para entrevistar o cara. E eu, que estava cobrindo ali, que sabia tudo muito mais do cara, não tive essa prioridade. Entendeu? Uhum. Então assim, se a pessoa que não tem essa grande mídia Dá oportunidade oportunidade pros pequenos Os pequenos podem um dia se tornar grande E aí, quando a gente se torna grande O esporte vem junto, entendeu? Sim. Eu fiz uma live, recentemente de, Falando sobre patrocínio, né? E aí a, o atleta falava que o patrocínio é, Eles querem patrocinar você quando você tá lá no alto Só que quando o atleta tá lá no alto Ele já não quer mais aquele patrocínio que você quer pagar Ele quer o patrocínio dos grandes Ou ele já Sim. tem o patrocínio dos grandes só que ninguém quer apoiar um atleta quando o atleta está embaixo, quando o atleta está começando no esporte. Ninguém quer apoiar ali quando não é, não é ninguém, uhum. entendeu? Então, assim, falta isso. Falta você apoiar quando não tem apoio. Falta o esporte dar oportunidade para quem quer fazer um bom trabalho, só que não tem dinheiro, por exemplo, para aquilo. E vice-versa. As TVs também precisam dar, dar espaço, mesmo que de madrugada para passar algum esporte, né? mesmo que coisa que acontecia muito tempo atrás, aqueles, aquelas reprises de jogos... Poderia acontecer, né? Pode ser uma, uma possibilidade para você começar a atrair o um público, é, ter jogos em outros horários diferentes, sabe? Todo mundo passa o jogo sempre à noite, né? E no caso de Champions League, que é o campeonato europeu, passa de tarde. Podia passar alguns campeonatos no, ao meio-dia, entendeu? Uhum. E aí as TVs tentarem mostrar. Enfim, são muitas possibilidades de tentar abrir esse leque, e expandir o esporte feminino e os esportes que não são profissionais. Tem muitos esportes amadores, inclusive está aqui o Jack Sumo Gaúcho. Uma live recentemente sumou Que eles fazem de, das tripas coração Vão para a China disputar torneios E visibilidade zero E oportunidade zero entendeu? Uhum. todos os custos do bolso Então eu acho que é uma realidade Que o Brasil ainda está anos luz Atrás de transmitir esportes de Divulgar outros esportes Que não seja futebol masculino Nossa. Então Se a gente investir na base, na base Aí eu acho que a gente pode mudar alguma coisa
0: Nossa Muito bom Eric, muito bom e agora, qual o recado você daria para o basquetebol feminino?
1: Continua acreditando, continua investindo na base, continua investindo nossos seus atletas, continua acreditando, né? que eu acho que vocês têm muito potencial para seguir crescendo, é, apoiado por páginas como essa, né? apoiados por páginas como a Paz Esportiva, que dá a oportunidade para a galera divulgar o trabalho uhum. também, e Continuar acreditando, vamos continuar treinando muito, né? Buscando patrocínio. Eu lembro até de, de uma live que eu fiz com uma atleta chamada Jaqueline Mourão, que ela foi atrás do, do, de um patrocinador dela sozinha. Ela foi na Volkswagen, apresentou um trabalho sem ninguém e conseguiu sair de lá. Ela queria sair com um contrato de um ano, ela saiu com um contrato de cinco anos. Uhum. Ou seja, não desistir, correr muito atrás dos sonhos, né? Tanto elas, quanto nós, eu, você, todo mundo, continuar correndo atrás dos sonhos, que a gente consegue, entendeu? A gente tem que só acreditar.
0: Exatamente. E aí, uma coisa que é interessante, né? Porque a diz assim: a visibilidade traz o, o patrocínio, né? Mas a visibilidade só acontece quando o atleta está ganhando, não é? Quando ele, quando ele mais precisava, ele não tinha ter patrocínio de ninguém. Né? Que, é, que é a fase de formação Que é a fase de base Nossa, eu, eu só tenho a agradecer muito Pela sua lucidez Por essa clareza de pensamento né? Eu assisti várias lives suas E, e nesse sentido assim, né? Você fala bem Articula bem E você traz essa, 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 esse otimismo Essa energia Que é super para cima e positiva então, assim, é, e, a, e a Rádio Poliesportiva é uma rádio visionária? Alguém colocou isso aí no comentário, e eu estou falando aqui. né já, Acabei de receber é, da minha irmã também o, o, a matéria da, da, da revista Lance sobre a Renata Silveira, que é a primeira narradora do Grupo Globo. Agora, a gente só pode, tinha que saber o nome da sua primeira narradora, porque isso é histórico, não é? A primeira narradora ah, é, de... da, da,
1: da Poliesportiva é elaine Trevisan.
0: Elaine Trevisan, essa aí a gente tem que falar nela também, porque... Se
1: quiser, eu posso mandar dela para você.
0: Manda, 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 manda logo, porque vai ser muito legal se ela, por exemplo, vier dar uma entrevista e falar pra gente qual que é a experiência que ela tem.
1: Sensacional, né? Vim pra uma
0: live, dividir, porque assim, a gente não sabe né, a dificuldade que essas pessoas passaram. Por exemplo, a hum. próxima live nossa é com a Marli Álvarez, que fez parte... É, da, da seleção brasileira Do primeiro ouro no sul-americano Que foi em 1953
1: Sim. Entendeu? Nossa, é, e ela vai estar
0: aqui conversando com a gente Semana que vem Então é, essa, essa parte assim, Qual é a experiência que essas pessoas Tiveram né, Para poder lutar Por um lugar ao sol É muito é muito importante A gente saber Dia 14 também pelo memorial é, do esporte do, do basquetebol de Ponta Grossa vai ter a Cida que é a primeira era a irmã da, da, da Maria Helena Cardoso né que fez parte da primeira seleção brasileira de basquetebol junto com a Marli então assim essas histórias por mais que elas sejam contadas várias vezes e muitas vezes seja como leitor o, o sobrinho
1: delas o filho dela o Cadum
0: é o Cadum é o filho da Cida a gente a entrevistou é... ele ah então tá vendo e assim e e e a gente vai traçando a história e por mais que, gente, mais que a gente fale, melhor é Porque se a mulher, Mulheres da Sexta Não chega naquela menina de 14 anos E inspira né? A Rádio polo Esportiva pode inspirar Entendeu? Hum. E, e a Rádio wall e a Web, etc E assim a gente tem que ter um, Cada vez um número maior de pessoas aí né Sendo, sendo entrevistadas Tem uma, uma, uma matéria agora que vai sair Que eu até ia falar para você Se você puder divulgar Mas a gente tem uma pessoa em mente, né, para trazer, né, para falar sobre o que foi o, o Pan-Americano de 1991, quer dizer, quando as meninas subiram ao palco, né, em Cuba, subiram ao pódio, né, em, em Cuba com Fidel Castro, né, o que foi, tanto é porque a Paula, se você pergunta para ela, assim, qual que é a experiência mais marcante é, ela vai dizer que foi o pan americano né e, e sendo que as Olimpíadas os jogos olímpicos eles não é um ápice para o atleta entendeu é um, um auge né da da, info, da, da da experiência e no entanto um pan americano por causa de toda a força que tinha né nas atletas cubanas naquela época a mídia toda o presidente entrando na quadra e etc foi um marco para a história. Mas, assim, muito obrigada, Eric. Se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não lhe perguntei.
1: Não, não. só queria agradecer demais esse bate-papo legal. Poder divulgar um pouco do meu trabalho, do trabalho das rádios e do site que eu faço parte. E a hora que quiser, quando quiser falar mais, é só me convidar que eu estou de portas abertas para você sempre.
0: Muito obrigada, querido. Venha sempre. Né? A gente podia ter um programa semanal, né, Eric? Fazer um programinha Eu tô, só me convidar. Bora lá, então, vamos pensar sobre isso. Querido, obrigada. E tenha uma boa semana. E todos vocês também tenham uma excelente semana. Mais uma vez, parabéns, Magic Paula. Muito obrigada pelo trabalho que você fez nos representando. Né, na, em todos esses jogos, em todos os prêmios que você tem, né? e, e assim mais uma vez você se sai daí do seu descanso e vai batalhar pelo basquete feminino. Então, assim, parabéns, feliz aniversário, um bom, uma boa noite para todos aí no Brasil. Né? Se cuidem, usem máscara, não aglomerem, fiquem em casa. A coisa está feia. Né, a gente está tá bem triste aqui nos Estados Unidos, todos nós que moramos aqui, temos parentes no Brasil, estamos preocupados, né? a situação não está moleza, né? é uma tristeza muito grande, você ouvi que 3, quase 2.500 pessoas morreram num dia, né? é, só grandes desastres fazem isso, e, então diga! Ah, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma coisa para falar, é,
1: uma coisa muito legal inclusive, hum. o dono da rádio Polias Paulo Arnaldo ele estava passando por um período muito tenso de, de Covid, né? Está uhum. em Maceió, foi uma viagem de férias e pegou Covid. E hoje, hoje ele saiu da, do coma, né? Hoje ele, tá, ele se recuperou, está com uma plaquinha de vencer o Covid. Então, queria mandar um abraço para o Paulo Arnaldo, dono da Folha Esportiva, que deu a oportunidade para a gente fazer as lives e tal. Ele se recuperou hoje, então, mandar um abraço para ele. Parabéns ao Médico Paula também.
0: Muito obrigada, Eric. E aí... Parabéns aí para ele também, porque né, sair do, dessa doença aí é bem difícil. Então, vamos nos cuidar. Usem máscara, fiquem em casa, né? façam agora um isolamento radical para diminuir essa, essa contaminação no Brasil e tomem a vacina. Né? Vamos fazer a campanha pró-vacina, que é também uma campanha do Grupo Mulheres do Brasil, que é aí presidido pela Luísa Trajano, parte, membro do comitê esporte e a gente tem feito essa campanha pela vacina e vamos lá, né? Continuar essa campanha vacina já e máscaras e fiquem em casa. Um grande abraço e até semana que vem.